0: Moin zusammen, schön, dass ihr da seid. Ähm, die Reihen sind etwas gelichtet hier vor mir, das liegt daran, habe ich gehört, weil ganz viele Leute krank sind und ähm, deswegen habe ich gerade mal nachgeschaut, bei uns im Stream sind viele Leute anwesend, das heißt, Grüße gehen raus an alle, die krank sind, die Leute nicht hier sein können und schön, dass ihr nicht krank seid und hier sein könnt ähm, und wir über ein ganz interessantes Thema sprechen. Ich habe euch ähm, zu Beginn unseres Themas eine Frage mitgebracht ähm, und zwar ja, finde ich, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage und die Frage lautet, was glaubst du, ist die häufigste Antwort, wenn du jemanden fragst, der nicht an Gott glaubt, warum glaubst du eigentlich nicht an Gott? Vielleicht glaubst du ja selber nicht an Gott, wenn du heute hier bist oder zuguckst, ja, dann stell dir die Frage ruhig mal selbst und sei ehrlich zu dir, was, aber ja, was denkst du, ist die häufigste Antwort von Menschen, die nicht an Gott glauben, warum sie eigentlich nicht an Gott glauben? Ich bin da ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, oder mir zumindest begege ich immer häufig die Antwort, dass die Leute sagen, ich kann einfach nicht an Gott glauben, weil es so unglaublich viel Leid in der Welt gibt. Wenn es einen liebenden Gott gäbe, von dem du mir erzählst, ja, dann kann er dieses ganze Leid doch nicht zulassen. Ja, dieses ganze Böse, es gibt einfach zu viel Böses, es gibt zu viel Leid, es gibt zu viel Schlechtes in der Welt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Zu viele Menschen, die hungern müssen, zu viel Krieg, zu viele äh, Kinder, die leiden müssen, äh, zu viel Vergewaltigung, zu viel Mord, zu viel Corona, zu viel alles. Ja, es ist einfach zu viel, Dass ja, wenn, wenn es einen Gott gäbe, der kann das doch gar nicht zulassen, oder? Wo, wo war Gott denn im Ahrtal oder in Höxter? Oder vielleicht kennt ihr diesen berühmten Ausspruch auch, wo war Gott in Auschwitz? Wenn es Gott gibt, dann kann er doch so etwas nicht zulassen, oder? Der, es gibt einen Schriftsteller, der heißt, der ist ein Franzose, der heißt Stendhal. der hat mal gesagt, ähm, ja, die einzige Entschuldigung für Gott ist, dass es ihn nicht gibt. Ja, damit meint er, ja, dass es eigentlich nicht sein kann, dass es einen lebenden Gott gibt und der all das irgendwie zulässt, also kann es Gott ja gar nicht geben. Und dazu passt eine Geschichte, die ich mal gehört habe, ähm, bei einem Friseur. Ja, also die Geschichte spielt bei einem Friseur. Und das, ich weiß nicht, wie es so, bei euch so ist beim Friseur, mein Friseur ist ein Mann und der kaut mir zum Glück kein Ohr ab. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die sitzen beim Friseur und die quatschen und schnattern und tratschen und das finden viele auch gut, ich finde das nicht so gut. In unserer Geschichte gibt es auch einen Friseur und einen Mann, der die Haare und den Bart geschnitten bekommt und die unterhalten sich auf jeden Fall aber. Und dann halten Sie sich so dies und das und jenes und irgendwie kommen Sie auch auf Gott. ja Und dann sagt der Friseur, ich kann nicht an Gott glauben. Warum? Fragt der Kunde ihn Warum können Sie nicht an Gott glauben? Ja, dann sagt der Friseur, ja, gucken Sie sich doch mal nur um. Sie müssen nur auf die Straße gehen. Ja, die ganzen Obdachlosen, die da sind ja und die ganzen Kinder, die leiden müssen und all das Böse und Schlechte. Das kann, es kann gar keinen Gott geben. So viele kranke Leute. Ja. Würde, so viel Leid und Schmerz gibt es auf der Welt, dass gäbe es ein Gott, würde es alle diese Dinge nicht geben, weil Gott es nicht zulassen würde. Ja, dann ist die Frisur beendet und der Mann ist fertig, der Kunde ist fertig, er hat die Haare geschnitten bekommen und den Bart gestutzt bekommen und er bezahlt den Friseur und geht. Und ähm, eigentlich ist das doch eine wirklich spannende Frage, oder? Die wir uns alle schon mal gestellt haben. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst, ähm, ist es doch so, ja, wo ist Gott eigentlich, ja? Immer wenn was Schreckliches passiert, sind wir reflexhaft schon dabei und fragen Gott, wieso lässt du das zu? Warum Gott? Was ist das? Was soll das? Warum lässt du sowas zu? Wo bist du Gott? Und dieser Reflex, der ist bei uns Menschen irgendwie ganz tief drin, auch wenn wir sonst nichts mit Gott zu tun haben. Der ist sogar so tief drin, dass irgendwelche Tageszeitungen, die sonst eher nackte Mädels auf Seite 1 haben, ja nach dem 11. September sowas gefragt haben, ganz öffentlich: großer Gott, stehen uns bei. Ja, eine Zeit, das ist interessant, oder? Dass, wann immer uns Leid trifft, wann immer uns Not trifft, dass wir dann auf einmal nach Gott fragen. Dass Gott wieder ins Spiel kommt. Selbst wenn wir vorher nichts mit ihm im Leben zu tun hatten. In dem Moment stellen wir irgendwie diese Frage. Kein Mensch fragt nach Gott, wenn es ihm gut geht. Ja, ich noch, also Jedenfalls keinen, also Leute, die nicht an Gott glauben, fragen in der Regel dann nicht nach. Aber wenn auf einmal Leid kommt und wenn es was Schlechtes trifft, wenn es schlecht läuft, dann ist Gott relevant. Und dann fangen wir an mit der Frage nach dem Warum? Warum lässt du das zu? Warum gibt es so viel Leid? Und in unserer aktuellen Reihe geht es darum, wie Jesus Menschen begegnet. Geht es darum, wie Jesus den Leuten begegnet in ihren Situationen. Wir haben schon Verschiedenes gehört und heute geht es darum, wie Jesus uns im Leid begegnen möchte. Wenn Leid in unserem Leben zusteht, wenn die Not reinbricht und wenn diese Frage sich in uns aufbaut, warum eigentlich? Wie begegnet uns Jesus? Und ich will dir heute zeigen, dass Leid ähm, manchmal ganz anders ablaufen kann in unserem Leben, dass es zu etwas anderes führen kann, als wir das oft gewohnt sind. Wie Jesus dir im Leid begegnet, möchte ich dir heute zeigen und ich möchte dir möchte auch Dir zeigen, warum die Frage nach dem Warum gar nicht so die entscheidende Frage ist. Die ist zwar legitim, aber sie ist nicht die wichtigste Frage. Und warum Jesus dir im Leid besonders begegnen möchte. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass das Christentum, dass der christliche Glaube kein Glaube an ein leidfreies Leben ist. Ja, es ist keine Leidvermeidungsreligion. Viele Menschen glauben ja, wenn sie Christen werden ähm, und sich an alles in der Bibel halten, was da drin steht und ein gutes Leben führen, ein moralisches Leben führen, ja, wenn sie das tun, was Gott ihnen sagt, ähm, dann wird es ihnen gut gehen, dann wird es äh, wird Gott sie segnen und dann ist alles happy, clappy. Ja? Das ist ja irgendwie der Deal so, Gott, ich gebe dir was, ne? ich gebe dir mein, mein Leben, mein Moral, mein das mein, ne? gebe dir alles und lebe so, wie du willst und dafür segnest du mich. Wenn du aber in die Bibel aufschlägst, wenn du reinguckst, dann wirst du feststellen, dass gerade die Menschen, die besonders eng mit Gott gelebt haben, die, wir würden vielleicht sagen, besonders fromm gelebt haben, dass die am meisten von Leid betroffen sind oft. Dass die besonders viel Leid erleben mussten. Gott verspricht keinem Christen, dass er kein Leid erleben müsste hier auf der Erde. Dass immer nur Sonnenschein ist und dass alles gut ist. Das Gegenteil ist der Fall und das ist wichtig zu verstehen. Und ich nehme dich mit eine Geschichte von Jesus, äh, nein, wenn du eine Bibel hast, kannst du aufschlagen, Johannes 11, wenn nicht, musst du gleich vorne lesen, ist ein bisschen weiter weg. Ähm, da geht es um Leid und da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern, das sind seine Freunde, Sind zwölf Typen, die so mit ihm die ja, mit ihm durch die Gegend laufen und alles das tun, was Jesus ihnen sagt. Ähm, und sie waren seine Freunde, aber wir hören dort noch von anderen Freunden, von noch engeren Freunden ähm, von, und die müssen Leid erleben. Genau, schlag ruhig auf, Johannes 11, ansonsten kommt der Text jetzt hier vor vorne dran. Oh, ich hoffe, man kann das sehen. Genau, da geht es um äh, einen Mann namens Lazarus und der war krank und er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört. Weil ihr, weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen, sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes, der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha und Maria und Lazarus lieb, als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Ja, das ist die Geschichte, das ist die Situation. Also, um das kurz einzuordnen, Jesus ist unterwegs und er bekommt dann eben diese Nachricht von seinen, ja, ich würde sagen, sehr engen Freunden. Zweimal schreibt uns Johannes, dass, dass, dass das Leute sind, die er besonders lieb hatte. Das ist eine Auffälligkeit im Text. Also können wir davon ausgehen, dass das nicht irgendwelche Allerweltsmenschen sind, ja, sondern Leute, die Jesus auch wirklich so in sein Herz geschlossen hat. Und jetzt ist es so, jetzt ist Lazarus krank. Das ist ein Problem, besonders wenn du vor 2000 Jahren gelebt hast, weil vor 2000 Jahren konntest du nicht mal eben in die, zur Apotheke gehen oder zur Notaufnahme oder zu irgendeinem Arzt. Ja, Die medizinische Versorgung, das ist uns allen bekannt, vor 2000 Jahren ist durchaus eine rudimentärere als die, die wir heute genießen dürfen. Und das ist dann immer ein Problem, wenn du krank wirst, weil meistens ist, ist, das, ist das nicht so einfach für die Menschen gewesen. Jetzt ist es sogar so, dass äh, Lazarus offensichtlich so krank ist, dass, man, dass die Schwestern Jesus einen Brief schreiben. Ja, und äh, da habe ich mich gefragt, das scheint also schon eine schlimme Situation zu sein. Es ist ja so, wenn man krank ist, ja, zum Beispiel Jens hat mich heute Morgen angerufen, der ist auch krank, Grüße nach Hause Jens, ähm, der ist krank und hat gesagt, boah wow, Andi, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Da habe ich mir gedacht, so okay, ähm, ist krank, ist, ist nicht schön, ja, aber er wird es überleben. Also hoffentlich, Jens, überlebst du es, ähm, er wird es überleben. So, ähm, was anderes wäre, ist äh, zum Beispiel, wenn ich krank wäre und mein bester Kumpel Markus, der ist irgendwie vielleicht in Deutschland unterwegs und dann schreibt ihm meine Frau und sagt, du Markus, der Andi, der ist ganz doll krank, also der, den du lieb hast, der ist ganz doll krank, ja, ähm, bei Jens habe ich mir keine Sorgen gemacht, aber Markus würde sich hoffentlich, wahrscheinlich dann Sorgen machen, wenn schon meine Frau ihm schreibt, dass ich krank bin. Ja, das scheint was Schlimmes zu sein und das scheint nicht so, so eine einfache Geschichte zu sein, aber Jesus ist total entspannt ja, und erzählt: Ja, die Krankheit wird nicht zum Tod sein und so und ähm, ich, Gott wird dadurch verherrlicht werden und er bleibt sogar noch zwei Tage da. Ähm, das, ist die, das ist die Geschichte. Jesus macht sich keine Sorgen darum. In der Zwischenzeit allerdings stirbt Lazarus doch. Lazarus stirbt. Und ähm, Jesus macht sich dann doch auf den Weg nach Bethanien, also den Ort, wo die, wo die äh, Geschwister leben. Ja, und da berichtet man ihm dann, dass, als er ankommt, dass Lazarus schon vier Tage tot ist. Und jetzt findet diese Begegnung im Leid statt, mit den zwei Schwestern, die zurückgeblieben sind, die ähm, Lazarus sozusagen zurückgelassen hat. Ich nehme euch mit wieder rein in den Text, wenn er denn kommt. Text? es kommt kein Text. Jetzt kommt Text. Okay, ähm, Ab Vers 20, falls ihr in eurer eigenen Bibel lesen wollt. Da heißt es, als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du doch hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja? Das ist wieder... Ja, boah, Da merken wir wieder, wo warst du, Jesus? Ähm, aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, sagte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zum Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jesus begegnet den Menschen, die trauern mit Hoffnung, selbst wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Einer der Gründe, Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich an Jesus glaube. Ich weiß nicht, warum du an Jesus glaubst, wenn du an Jesus glaubst, aber ich glaube an Jesus, weil ich, weil ich das gut finde, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und weil ich es gut finde, dass Gott einmal Gerechtigkeit, endgültige Gerechtigkeit herstellen wird. Ja, also ich, ich denke immer so, gerade gerade beim Thema Leid, ja, ist es so, ein Großteil des Leids in der Welt ist so menschgemacht. Ja. wir sind alle, tragen alle auch unseren Teil dazu bei, der eine mehr, der andere weniger, aber so viel Leid auf der Welt ist menschgemacht und es ist so unfair, dass Menschen manchmal einfach so davonkommen, die, die sehr viel Leid verursachen. Und deswegen bin ich dankbar, dass ich an Gott glauben kann, weil ich weiß, es gibt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß, es gibt ein Gericht, wo Gott die Menschen richten wird und wo er Gerechtigkeit herstellen wird und wo er genau das, die Leute zur Rechenschaft ziehen wird, die so viel Leid verursacht haben. Der Glaube an Gott impliziert diese Gewissheit, dass das Gerechtigkeit geben wird, dass es eine Instanz gibt, die absolute Gerechtigkeit herstellen wird. Gott wird jeden Menschen richten und für Gerechtigkeit sorgen. Und diese Hoffnung, dass es etwas gibt, dass das Leid nicht sinnlos ist, nicht nur ein kosmischer Zufall, nicht nur, ja, dass man eben Pech gehabt hat, weil man eben da lebt, wo man lebt, weil man da geboren wurde, wo man geboren wurde, sondern dass es, dass es etwas gibt, was, was darüber hinaus Relevanz hat, etwas, das viel mächtiger ist, das ist eine Hoffnung, die viele Menschen in sich tragen. Und Das ist die Hoffnung, mit der auch Jesus hier die Mater tröstet. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die Frage ist ja immer, reicht das? Reicht das dieses Vertrösten auf das Jenseits? Reicht das ähm, diese Hoffnung auf die bessere Zukunft, diese Gerechtigkeit irgendwann? Ist das Trost genug? Und ist damit die Antwort auf die Frage nach dem Warum eigentlich schon gegeben? Ich glaube, oft ist das schwierig für Menschen damit umzugehen, auch für uns Christen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du ähm, Christen begegnest und ihnen von deinem Leid erzählst, ich stelle dann immer so eine gewisse Reserviertheit fest. Ich glaube, wir Christen sind gut darin, uns ja damit gut umzugehen, wenn es Mensch, Menschen gut geht und wenn wir uns freuen und wenn alles Sonnenschein ist, dann, dann können wir das zusammen feiern, wir können das gemeinsam genießen. Wir freuen uns dann auch ehrlich an der Freude des anderen. Aber mit Leid umzugehen, fällt uns allen irgendwie schwer. Also mir persönlich fällt das schwer, wenn mir jemand äh, von seinem Leid erzählt, ja, dann weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll und denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, oh, unangenehm und schwierig, mir fehlen die Worte, vielleicht fehlen dir auch die Worte, wenn jemand dir von seinem Leid berichtet und so richtig tröstende Worte fallen einem dann nicht ein, das sind dann halt oft so plakative Sätze, so Plattitüden, die man sagt, so, keine Ahnung, manchmal aus der Bibel zitiert, so, die Wege des Herrn sind oder gründlich, hast du vielleicht schon mal gehört. Oder, ähm, ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten gereichen werden. Das steht in der Bibel. Aber manchmal, wenn du das hörst, dann ist es kein Trost, sondern dann ist es irgendwie, du merkst, es ist platt und es dringt gar nicht in dein Herz vor. Und das ist schwierig. Jesus gelingt das bei Martha ihr diese Hoffnung zu vermitteln, ihr das zu sagen, was ihr Herz braucht, diese Hoffnung zu geben, ähm, dass es etwas gibt, wo, warum, warum, es wichtig, warum es sich lohnt. Jesus begegnet eben diesen Leiden mit der Hoffnung. Und Jesus spricht die Worte aus, die Martha gebraucht hat, um Trost zu finden. Dass Jesus den Menschen am Gipfel ihres Leidens begegnen möchte, begegnen will und es auch tut. Das ist, finden wir in der Bibel immer wieder, weil wir finden das nicht nur in der Bibel, sondern wir finden das in unserem alltäglichen Leben auch. Und ich habe heute euch jemanden mitgebracht von meiner Arbeit. Ich erzähle ja mal viel von meiner Arbeit, wenn ich predigen muss. Und ich habe einen Arbeitskollegen mitgebracht, den David, du kannst schon mal nach vorne kommen, David. Und äh, der David ähm, ist aus einer Nachbargemeinde hier in Kiel und wir arbeiten zusammen in der gleichen Firma ähm, und wir haben einen Firmengebetskreis, in dem wir uns zusammen treffen mit mehreren Leuten, Danny und Janis und so sind auch dabei, die kennt ihr ja auch. Und in dem Gebetskreis haben wir neulich für einen Kollegen gebetet oder beziehungsweise für die Familie des Kollegen, denn der Kollege ist gestorben, der ist in Kiel mit dem Rad gefahren und dann ist er umgefahren worden und dabei ist er gestorben und dabei hast du mir auch etwas erzählt und ich habe dir ja ein paar Fragen mitgebracht und vielleicht kannst du dich einfach mal, bevor wir gleich mit dem Interview starten, einfach dich ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst, damit die Leute einen kurzen Einblick auch von dir haben.
1: Ja, guten Morgen, zusammen. Äh, ja, ich bin David, ähm, ich bin 33 Jahre, ich bin bei der EFG in Kiel, äh, unterstützt am Technikteam ja, und arbeite dann wieder an dir auch bei Dataport als IT-Berater. Und ja, ich bin im letzten Jahr zum Glauben gekommen und wurde letztes Jahr im Dezember getauft.
0: Genau. genau, das ist eine spannende Geschichte. Du bist letztes Jahr zum Glauben zu kommen, also du warst nicht immer, Christ. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz mit in die Situation hineinnehmen, was dazu geführt hat, dass du zum Glauben gekommen bist?
1: Äh, ja, also grundsätzlich, ich war also bis vor kurzem noch äh, sehr überzeugter Atheist, ähm, war auch nie müde darüber zu diskutieren. Ähm, ja, im Januar letzten Jahres ist dann äh, leider überraschend meine Mutter ins Krankenhaus gekommen. Also war wirklich sehr überraschend, kam eine WhatsApp-Nachricht, sie klang wirklich schlecht. Hey, ich äh, muss ins Krankenhaus. Ähm, ja, meine Mutter war schon öfter mal krank gewesen, dachten, okay, gut ist schlecht, aber ja, damit ging dann meine schlimmsten drei Wochen meines Lebens los. Äh, ja, meine Mutter musste operiert werden, schnell operiert werden, weil sie ja hatte innere Blutungen. Ja, sind meine Schwester, mein Vater, ich in die Uniklinik und ja, wurde sie operiert und dann ging es los, dann kam der Arzt und sagte, meine Mutter hätte einen aufgehört zu atmen während der OP und ja, Dinge, die man nicht hören möchte auf jeden Fall. Ähm, ja und im Endeffekt ging es dann immer so weiter, sie hatte die OP dann doch überlebt, ähm, aber ja, es waren drei Wochen eine schlechte Nachricht nach der anderen, also man hat gemerkt, ja es ging einfach bergab von, sie muss nochmal operiert werden, sie muss hatte mehr und innere Blutungen, also hatte dutzende Schläuche nach in ihrem Bauch. Ähm, ja, ich habe sie noch nie in meinem Leben so klein gesehen und also generell noch nie einen Menschen ja, in so einem Zustand gesehen und ja, nach dann drei Reanimationen haben wir uns entschieden, die
0: Maschinen abzustellen. Wow, das ist etwas, was nicht alltäglich ist und was dem Leid, was wir auch im Bibeltext vielleicht gehört haben, sehr, sehr nahe kommt und ähm, das ist, ja, Vielleicht kannst du uns kurz mit hineinnehmen, wie, wie hast du dich gefühlt in dieser Situation? Du hast ja selbst gesagt, du warst noch Atheist und ähm, deine Mama war Christ. Ähm, wie war das für dich in, in diesen drei Wochen und dann, als ihr letztlich entschieden habt, die Maschinen abzuschalten?
1: Ja, also Achterbahnfahrt, der Gefühl auf jeden Fall, Überforderung, Hilflosigkeit, Wut. Also Ich stand teilweise bei mir in der Wohnung, hab, wusste nicht hin, habe gegen meine... Türpfosten geschlagen, geschrien, ja, pure Hoffnungslosigkeit, warum, warum können die Ärzte nicht, was soll das alles, ja. ja genau, diese,
0: diese Wut und diese Frage, das ist das, was wir, glaube ich, häufig erleben, wenn Leid in unser Leben tritt, Dieses, diese Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, es sich selber in der Hand zu haben, nichts tun zu können, ähm, und dann ist, hat sich ja was verändert, dann ist ja was passiert. Und zwar ist Jesus dir begegnet. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Ich meine, du warst Atheist, du hattest mit dem Glauben nichts am Hut, hast du selber gesagt, wolltest auch nicht drüber reden. Und wie, wie kam es dazu?
1: Ja, äh, in meiner Hoffnungslosigkeit ähm, habe ich angefangen zu beten. Also, ich dachte, ja, wenn, vielleicht bringt das etwas. Also, wenn ich nichts tun kann, außer hier zu schreien und zu weinen, warum bete ich nicht? Ähm, zum Anfang habe ich sehr egoistisch gebetet, ne? so, bitte, ja, lass alles gut gehen, ne? ich will meine Mutter nicht sterben sehen und so weiter. Ähm, ja, bis ich nachher dann erkannt habe, Herr, tu doch das, was du für richtig hältst. So, und das war der Moment, wo es mir besser ging. Also ich hatte auch in dem Laufe der Zeit Panikattacken gekriegt und ja, mit dem Gebet hat es aufgehört.
0: Ja. Das ist spannend, glaube ich, ähm, auch zu wissen, ähm, ne, dieser Moment zu sagen, wow, ich wende mich jetzt an Gott, ich kann es nicht mehr tun, ich habe es nicht mehr in der Hand. Und ähm, dann ist deine Mama ja trotzdem gestorben, auch weil du, obwohl du gebetet hast und geschrien hast, ja, auch, ne, das ist so vielleicht unerwartet und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Also deine, ne, du hast gebetet, deine Mama ist trotzdem gestorben und du bist ja trotzdem dran geblieben an Jesus. Warum? Ähm,
1: ja, also ich hatte ja gesagt, meine Mutter war schon öfter krank. Ähm, ich hatte, also wir hatten immer für ein Wunder gebetet mhm. und im Rückblick, ähm, war nicht, ja, war nicht, dass ich irgendwie erwartet hätte, dass sie jetzt irgendwie wieder aufsteht und als toll, sondern ähm, für mich war es einfach, hatte ich erkannt habe, es war die richtige Zeit. Meine Mutter war, also konnte schlechter gehen. Ähm, die Corona-Zeit wäre für sie der totale Albtraum gewesen. Sie liebte ihre Freiheit ähm, und die Ärzte hatten ihr vor 20 Jahren schon gesagt: Mensch, du machst das nicht so lange. Du wirst Du wirst keine 40. Okay. Sie ist dann ja, 53 geworden und es war einfach der richtige Zeitpunkt. Also ähm, sie, Wir hatten nach langer Zeit nochmal mal Weihnachten zusammen gefeiert. Nach Jahren. Ähm, mein Vater hat einen neuen Job bekommen. Das kam da gut an. Bei, ähm, bei Dataport übrigens. Auch bei Dataport, <lacht> ja. <lacht> auch ähm, wir waren alle an einem Punkt im Leben, wo man sagt, es ist okay. Ist es in Ordnung?
0: Okay. Spannende Frage. Letzte Frage und dann bist du entlassen. Ähm, wann, das hast du ja selber auch gesagt und das habe ich ja gerade auch am Anfang der Predigt schon gesagt. Es kommt ja immer reflexhaft diese Frage. Warum? Nach dem Warum? Warum Jesus lässt du sowas zu? Und ich würde schon, ohne dass wir das jetzt abgesprochen haben, würde ich sagen, 10 zu 1, diese Frage hast du Gott auch gestellt. Ähm, hast du eine Antwort darauf bekommen?
1: Ja, also für mich ist es halt im Endeffekt da, wo, wo es Licht gibt, gibt es Schatten. Und ähm, Gott hat uns den freien Willen geschenkt und ich bin der Überzeugung, dass fast alles Leid in dieser Welt auch durch Mensch geschaffen ist. Und es ist, wir haben einen
0: Großteil unsere eigene Entscheidung, ob wir ja Leid oder Licht in die Welt bringen. Ja, super, vielen Dank David, dass du dich getraut hast, ähm, zu uns zu kommen und das Zeugnis zu geben, wie man mit Leid umgeht, ähm, du kannst dich gerne wieder hinsetzen, wenn du möchtest, äh, vielen, vielen Dank, ähm, dass du ja einfach berichtet hast, was in deinem Leben an Leid verursacht und ich finde das total spannend, was, was David gesagt hat, was er erlebt hat ja, und das ist das, was wir immer wieder oft in der Bibel erleben, nämlich dass es überhaupt keine, also gar keine richtige zufriedenstellende Antwort auf die Frage des, warum es gibt. Es ist irgendwie, es gehört dazu, es, David hat gesagt, es ist Licht und Schatten und da, wo es Licht gibt, ist Schatten. Das Leid ist irgendwie vielfach menschlich verursacht und trotzdem trifft es mal manche mehr und manche weniger. Und ähm, das, ist das, das ist das Interessante, aber dass Jesus auch genau darauf reagiert und deswegen lese ich jetzt den Bibeltext noch mal ein Stück weiter, um euch damit in diese Spannung hineinzunehmen auf diese Frage des Warums. Ähm, ab Vers 28, wenn ihr in eure Bibel aufschlagt, da ähm, lesen wir dann weiter, nachdem Jesus mit dem Martha gesprochen hat, ähm, lesen wir da, damit verließ sie ihn, also Jesus, und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte ihr, der Meister, also Jesus, ist hier und will dich sehen. Und als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich ihm zu Füßen und sagte, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Und sie antwortete, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige aber meinten jedoch, dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vom Tod bewahren? Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Also soweit die Verse. Ja. Und ich weiß nicht, ob euch an diesen beiden Texten, an dem von Martha und Maria was aufgefallen ist. Aber da ist was, steckt was ganz Interessantes drin. Das, also da sind mir nämlich zwei Sachen aufgefallen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass zweimal die gleiche Frage vorkommt. Zweimal die gleiche Frage, wo drin steht, äh, oder zweimal die gleiche Aussage, wo drin steht, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben, sagen nämlich beide. Und im Satz steckt so viel mehr drin, als der Vorwurf, Jesus, warum hast du dich nicht beeilt? Jesus, warum bist du nicht gekommen? Ähm, da steckt so viel mehr drin, als, ähm, als, als wir an dieser Stelle oft herauslesen. Und ja, es ist ein Vorwurf. Beide fragen Jesus oder sagen ihm, Jesus, du, wir haben erlebt, wie du Kranke gesund gemacht hast. Aber Lazarus, da bist du nicht gekommen. Da warst du nicht da. Und dieser Vorwurf, und den können wir ja auch verstehen, leidende Menschen, das haben wir gerade von David ja auch gehört, das ist so in uns drin, dass wir sagen, so dass Gott, warum hast du es nicht verhindert? Aber in dieser Frage steckt, oder in dieser Aussage steckt auch noch mehr dahinter. Es ist gleichzeitig die Anerkennung Gottes als eine Institution, als eine Macht, die durchaus in der Lage ist, Kranke zu heilen und Leute vor dem Tod zu bewahren. Ja, Wenn du wenn du nicht an Gott glaubst und in eine Leitsituation kommst und Gott fragst, Gott warum, dann ist es die Frage, ist interessant für dich, weil du automatisch implizierst, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott in der Lage gewesen wäre, dein Leid zu verhindern. Und das ist auch so in der Bibel lesen wir das und wir, manche von uns haben das sogar auch erlebt, dass Gott Leid und Not verhindert auf eine wunderbare Art und Weise, die wir nicht anders als ein Wunder bezeichnen können. Aber das ist nicht immer der Fall, das passiert nicht immer. Es ist die Anerkennung dessen, der in der Lage ist, Leid zu verhindern, der mächtig genug ist, das zu tun. Gott hätte das tun können. Aber in dieser Frage ist auch mehr drin versteckt. Wärest du hier gewesen, ist gleichzeitig die Frage nach dem, warum warst du denn eigentlich nicht da? Jesus, warum bist du nicht gekommen? Das haben wir am Anfang gelesen. Er blieb ja sogar noch mal zwei Tage extra länger da und hätte, hat behauptet, dass er nicht sterben würde. Dann ist er ja doch gestorben. Warum also? Warum also musste das so passieren? Welche Antwort gibt Jesus den Frauen auf diese unausgesprochene Frage? Gar keine. Er gibt ihnen keine. Ja, könnt ihr vorne ja lesen? Es gibt keine Frage. Er hat keine Antwort auf die Frage. Vielleicht glauben wir das ja als Christen oder vielleicht glaubst du das auch, dass jemand, der, der du eigentlich nicht mit Gott anfangen kannst, aber dass Christen auf alle diese großen Lebensfragen immer eine Antwort haben. Und das ist in der Regel ist das auch so. Die Bibel und der Glaube an Gott gibt auf viele Lebensfragen eine Antwort, aber nicht auf jede. Ja? Du kannst immer fragen nach dem Warum und du kannst immer suchen und viele Menschen, Theologen, Philosophen haben sich damit beschäftigt, eine Antwort zu finden auf die Frage nach dem Warum. Und ähm, es gibt ein tolles Buch von Timothy Keller, das sich mit dem Leid beschäftigt. Und der hat ganz viele Antworten darauf aufgeschlüsselt. Aber ich fand das Fazit ganz interessant, was er da zieht. Oder was, was mir dann auch aufgefallen ist. Du kannst sicherlich eine Antwort auf diese Frage bekommen. Aber meistens ist es eine kalte, ist es eine theoretische, ist es eine herzlose Antwort, die du erhältst. Und es, ist nicht, es lässt dich nicht mit dem Gefühl der Hoffnung zurück. Meistens sind solche Antworten nicht besonders hilfreich. Und ich denke, es gibt Dinge in Gottes großem Universum, die werden wir auch nie verstehen, die werden wir nie ergründen. Bei all der Wissenschaft und all den Fragen, ja, davon mal ganz abgesehen, wir werden immer weiter forschen und auch Dinge entdecken. Und ähm, das ist super, ja, Wissenschaft ist eine tolle Sache, ähm, auch um Gott zu entdecken, aber es wird immer Teile geben, die, die unentschlüsselt bleiben werden. Warum? Weil ein Gott, ein allmächtiges Wesen das Universum geschaffen hat und wir sind eben auch nur Geschöpfe in dem Universum und wir werden nie ganz den großen Plan verstehen, solange wir auf der Erde sind. Die Suche wird uns immer irgendwie unbefriedigt zurücklassen und uns mit diesen Antworten, die wir uns vielleicht selber stricken, auch keinen Trost spenden. Und das ist die Frage an dich, ganz ehrlich. Wenn du in Leid gerätst, möchtest du lieber eine Antwort auf die Frage nach dem Warum haben oder möchtest du eine Lösung haben für dein Problem? Möchtest du eine Lösung haben für das Leid? Möchtest du einen Ort haben, wo du das Leid loswerden kannst und wo die Hoffnung entstehen kann? Jesus bietet dir auf die Frage nach dem Warum des Leids vielleicht ähm, keine Antwort aber er bietet dir eine Lösung an, denn er ist die Lösung. Oh, ist falsch geswitcht. Zu weit. Ähm, denn er ist die Lösung, denn er bietet dir Erlösung an. Auf die Frage nach dem Warum, wirst du vielleicht keine Antwort in der Bibel finden. Vielleicht schon, vielleicht nein. Du wirst auf jeden Fall einen Ort finden, wo du mit deinem Leid hin kannst, nämlich zu Jesus, denn er ist die Erlösung. David muss sein Leben jetzt ohne seine Mama leben, aber er lebt in der Gewissheit, dass ihr Leid kein zufälliger kosmischer Unfall war. Ja? Hast Pech gehabt. Ja? Hast Pech gehabt, war halt gerade so. Sondern er lebt in der Gewissheit, dass Gott nun bei seiner Mutter ist und dass sie jetzt ein maximal erfülltes Leben führen kann. Dass sie ihre Antwort auf alle Fragen bekommt von Jesus. Dass es kein Leid mehr gibt. Dass kein Arzt ihr mehr sagen wird, du schaffst die 40 nicht mehr sondern jetzt lebt sie bei Jesus in Ewigkeit. Jesus ist ihm im Leid begegnet und hat ihn erlöst. Das war sein Wendepunkt, sein ganz persönlicher, um an Jesus zu glauben. Die Frage nach dem Warum verliert hier ihre Relevanz, wenn ich darauf vertraue, dass es jemanden gibt, der das Ganze versteht und der das Ganze auch in der Hand hat, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das befreit zum Leben. Und das Zweite... Was auffällt, ich habe das schon gelb markiert für euch vorne an dem Text, sind ganz interessante Stellen, die Jesus, die Jesus da sagt. Und da geht es da ganz viel um Emotionen. Ja. Jesus, Jesus war erfüllt von Zorn und Schmerz, Jesus weinte ja, und Jesus war innerlich erschüttert, lesen wir da. Und das Lustige ist, oder das Interessante ist, dass die letzte Stelle, wo steht, dass Jesus innerlich erschüttert ist, eigentlich eine ganz schwache Übersetzung ist. Also es ist auch nicht 100% korrekt übersetzt in der Übersetzung, die ich verwendet habe. Eigentlich meint dieser, dieser Text, der da steht, meint, dass man so zornig ist, so wütend ist, dass man brüllen möchte. Ein Brüllender, ein, ein Zorn, der zum Brüllen, den man rausbrüllen muss, den man rausschreien muss. Jesus ist nicht einfach nur traurig, ja, ist er auch, ja, sondern er ist unglaublich wütend. Die Frage ist, worauf ist er eigentlich so wütend? Ja? Ist er wütend? Also, Das ist ja eine spannende Frage. Ja? also Er ist der Sohn Gottes. Ja? Er hat vorhergesehen, er wusste, dass, äh, dass Lazarus stirbt und nicht stirbt und wieder aufersteht und so weiter und so fort. Und das Lesen, das habe ich jetzt nicht mehr drauf getan, aber ein paar Verse weiter. Wird Jesus genau das tun. Er wird Lazarus von den Toten auferwecken. Der Stein wird von diesem Grab weggerollt. Jesus wird ihn rufen und Jesus wird ihn aus dem Grab rufen und Lazarus wird auferstehen. Das weiß Jesus alles. Die Frage ist, aber warum ist er wütend? Ist er wütend auf Maria und Martha? Nee, ist er nicht. Ja, er leidet mit ihnen. Er trauert mit ihnen. Er gibt ihnen Hoffnung. Er ist auch nicht wütend auf die Leute. Ja, die sind immerhin gekommen, um die Schwestern zu trösten. Warum? Ist er wütend, wenn er doch weiß, ähm, dass die Trauer und dieses Trauerfest äh, sich gleich in ein Freudenfest verwandeln will. Denn das wird passieren, es wird ein Freudenfest geben, wenn Lazarus gleich von den Toten auferweckt wird. Das passiert in den nächsten Pferden. Also warum trauert er, warum dieser Zorn? Ähm, es, ist ein, es ist das Leid selbst, auf das Jesus zornig ist. Es ist der Tod selbst, auf den Jesus wütend ist. Es ist die Gewissheit, dass das Böse die Menschen, ja die Menschheit selbst quält und dass der Mensch unter dem Tod leiden muss, unter dem, der die Macht des Todes hat. Ein Theologe von der Princeton University hat es mal so formuliert. Jesus tritt an das Grab von Lazarus wie ein Kämpfer, der sich für seine Schlacht gegen seinen Erzfeind bereit macht. Jesus kämpft für unsere Erlösung nicht mit kaltem Gleichmut, sondern mit brennendem Zorn. Jesus wünscht sich nämlich nicht sehnlicher als alle Menschen, und zwar alle Menschen, von diesem Tod, von diesem Leid zu befreien. Nicht nur die moralischen, nicht nur die guten leben, sondern er wünscht sich, dass alle Menschen von der Macht des Bösen und des Todes und des Leids freikommen. Denn durch den Teufel kam das Böse in die Welt und durch ihn wurde die Menschheit versklavt und abgeschnitten von der Beziehung zu Gott. Am Anfang, bevor es kein Leid und keine Not und keine Sünde gab, da lebten die Menschen mit Gott in Beziehung. Und diese Beziehung wurde durch das Leid und durch das Tod und durch das Böse zerstört, bzw. Leid und Tod sind die Folge der Sünde und des Bösen. Für Jesus ist das Leid, dem er begegnet, die sichtbare Manifestation seines Erzfeindes. Und er ist gekommen, die Macht des Feindes zu brechen. Nicht indem er Lazarus vom Tod auferweckt, denn der ist nur ein Mensch, nur eine Person. Sondern er ist gekommen, um sich selber töten zu lassen, selber zu sterben am Kreuz von Golgatha, selber das Leid zu durchleben, selber das Kreuz auf sich zu nehmen und zu tragen bis zum bitteren Ende und am Kreuz zu sterben in Tod und Leid und dann von seinem Vater, von Gott, dem Vater, wieder auferweckt zu werden. Und das ist kein Vertrösten auf das Jenseits, das ist kein Vertrösten irgendwohin für irgendwann, sondern das lässt sich jetzt und hier schon erleben. Viele von uns kennen das. David hat gerade selbst davon berichtet. Und wir können darin einen Unterschied machen. Vielleicht erinnert ihr euch noch die Geschichte, an die Geschichte, die ich euch ganz am ganzen Anfang erzählt habe, vom Friseur. Ja, wo der Mann da sitzt und die reden über das Leid und der Mann sagt, nee, ich, ich kann nicht an Gott glauben, weil es so viel Leid gibt. Ja. Die Geschichte geht weiter, denn der Kunde verlässt dann den Laden und begegnet auf dem Nachhauseweg einem Obdachlosen, ja, der so dreckig ist und völlig zerlumpt und zerzaust mit und schmutzigen Haaren und langem, ungepflegtem Bart. Und dann geht er zurück zu dem Friseur, er rennt zurück, er reißt die Tür auf und sagt dem Friseur, ich glaube, es gibt keine Friseure auf der Welt, Friseure existieren nicht. Und dann sagt der Friseur, was? Ich bin doch hier, ich hab, ja, ich, ich, es gibt Friseure, ja, Friseure existieren doch, ich habe den, 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 hab sie doch gerade ähm, geschnitten, die Haare geschnitten und den Bart getrimmt und dann sagt der Kunde, ja, Friseure können gar nicht existieren, denn wenn sie existieren würden, gäbe es nicht so viele schmutzige, verlumpte Menschen auf der Straße mit langen Haaren und ungetrimmtem Bart. Sehen Sie jeden Mann auf der Straße, gäbe es Sie, würden Sie diese Dinge nicht zulassen. Und dann sagt der Friseur, ja, das, ach, ach was, ich existiere, sagt er, ich bin noch da. Nur die Leute kommen ja nicht zu mir, ich kann ihnen nicht die Haare schneiden. Würden sie kommen, würde ich ihnen auch die Haare schneiden. Und dann sagt der Kunde, genau deswegen existiert auch Gott. Gott existiert genauso wie sie, nur gehen die Leute nicht zu ihm und suchen ihn nicht. Und deswegen gibt es so viel Leid und Schmerz und Not in der Welt. Es ist eine Frage der Perspektive, oder? Es ist eine Frage des Blickwinkels. Das Warum spielt gar nicht so eine große Rolle mehr sondern die Frage nur, wer hilft wem. Und auch wenn alle Menschen echte Christen wären, ja, also wenn sie wirklich an Gott glauben würden, dann würde es immer noch Leid und Not in der Welt geben. Ja. Selbst wenn wir uns an alle Gebote Gottes halten und miteinander in Liebe umgehen würden, es würde immer noch Not und Leid geben, weil wir Menschen nicht alles in der Kontrolle haben. Es wäre wahrscheinlich erheblich weniger, aber es würde immer noch da sein. Aber was wäre, wenn alle Menschen wüssten, an wen sie sich wenden müssten, wenn es um Leid geht, wo sie hingehen könnten? Was wäre, wenn du wüsstest, wohin du mit deiner Not und deinen Fragen zu dem Leid, wenn du wüsstest, wo du damit hingehen sollst? Wenn es eine Hoffnung gäbe in deinem Leid und dass dein Leid nicht nur ein kalter, kosmischer Zufall ist, wo du eben Pech gehabt hast und damit klarkommen musst, sondern dich an Gott wenden könntest. Was wäre, wenn wir mit dem Leid... Ähm, seien wir gläubige Menschen oder ungläubige Menschen, anders umgehen würden, denen nicht mehr so hilflos gegenüberstehen würden, wenn wir Antworten hätten auf diese Fragen, wenn wir, wenn wir Liebe hätten für die Menschen, wenn uns das gelingen würde, gut mit Leid umzugehen, in der Überzeugung handeln, dass auch Jesus gehandelt hat, mit Anpacken, mit Helfen und Trösten und da zu sein, wenn Menschen vom Leid niedergedrückt werden. Und ich möchte mit den Worten von C.S. Lewis schließen, die mir in, in der Briefverbeutung echt wichtig geworden sind, der auch Leid erlebt hat, weil seine Frau gestorben ist und der folgenden Satz gesagt hat. Ups, da, den Satz gesagt hat. Jesus' Liebe zu uns ähm, bedeutet nicht, dass wir nie wieder leiden müssen. Seine Liebe bedeutet aber auch, im Leiden zu wissen, dass Gott uns tatsächlich liebt. Und das ist ein wichtiger Satz. Zu wissen, dass wir nicht einem ungemütlichen Universum ausgesetzt werden, das irgendwie ja, ungerecht auswählt, wer wann wie leidet, sondern dass es Gott gibt, an den wir uns immer wenden können und der uns auch dann noch liebt, wenn wir manchmal keine Liebe haben und in der größten Not uns beisteht, so wie wir das von David gehört haben. und Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten und dann wollen wir zwei Lobpreislieder singen und gemeinsam diesen Gott loben, der das möglich macht. Und wenn du Fragen hast dazu, wenn du vielleicht auch Leid erlebst, ähm, dann möchte ich dich ermutigen, diese, diese Fragen und dieses Leid an Gott abzugeben. Möchte ich ermutigen, vielleicht auch nach der Predigt hier zu bleiben, ähm, nach dem Gottesdienst hier zu bleiben, mit jemandem zu sprechen, hier der Christ ist, der, an den du dich wenden kannst, um dein Leid zu teilen. Wir können das vielleicht nicht besonders gut, aber wir können zu diesem Gott beten, dass er dir hilft. Danke, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde. Danke, dass du uns Menschen nicht nur in freudigen Situationen begegnest, sondern dass du ganz besonders dann da und nah bist, wenn wir Leid erleben. Danke, dass du uns begegnen möchtest und dass du uns helfen möchtest, zu verstehen, warum das Leid ist, aber noch viel mehr, dass du uns helfen möchtest, damit umzugehen, dass du uns eine Lösung gibst, dass du uns Erlösung gibst, weil du uns erlöst. Danke, dass du ein Gott bist, der das selber erlebt hat, der weiß, wie Leid sich anfühlt und dass du uns damit nicht alleine lässt. Und ich möchte beten für jeden, der... Mit dieser Frage struggelt, dass du ihm hilfst, ähm, diese Frage zu beantworten oder abzugeben an dich und diese Hoffnung zu leben auf das, was einmal kommen wird, dass es ja wirklich sich jetzt in unserem Leben schon niederschlägt, dass auch durch Leid unser Leben dennoch lebenswert ist, dass wir leben können in dir. Amen.